0: Olá, eu não vim pro outro mundo por querer, Laranja Lima.
1: Olá, eu sou a labirintite da Pomba Gira, Ricardo Marques.
2: Olá, eu sou a atendente de telemarketing do Walter Mercado, Paloma
1: Santos.
2: E esse é o meu...
1: O seu... O
2: nosso... sim de Bicha! Especial Sinti Mística. Ligue já. Chegamos à edição 25, a última do ano, fechando com chave de glitter o primeiro ano do Cindy Vista. E hoje estamos místicas, esotéricas, exóticas e vamos falar com os astros sobre o futuro. 2019 foi um ano bom, né
0: Laranja? Ai, foi um ano perfeito porque a gente lançou o Cindy Bicha. e eu tenho os últimos recadinhos do ano. Vou pedir é. pela última vez em 2019 para você nos seguir nas redes sociais, arroba conversar com a gente por lá pelas redes sociais, por pelo nosso e-mail cindibicha@gmail.com e por favor, não custa nada, compartilhe o podcast com os amigos. Ah, a bichice a viadagem, ela precisa ser compartilhada. Então você marque seus amigos, você indique assim de bicha, né, para as pessoas ouvirem e você faça crescer esta grande comunidade artral que somos. Amém. É verdade. Agora, o tapete vermelho com
2: pedras de ametistas e incensos. Por favor, Ricardo, introduza então o nosso convidado, que também é Ricardo
0: introduzo Ricardo José Marques o nosso Rickpedia ele é jornalista,
1: psicólogo e tarólogo também faço mensuração da linha de coca no Peru, mas isso a gente conta depois
0: (risos) ele é carioca mora em Madrid como a gente, ele ama RuPaul's Drag Race, Cultura Pop, e é o melhor amigo das cartas, dos astros e do, do mundo oculto. A bicha europeia, veio aqui pra mundo conversar oculto. com
2: a gente. Gente, então mundo quer oculto, ser.
1: Ela tá escondida aqui. Verdade, tô escondida.
2: <risos> quer dizer, então, que ela é BUCETA europeia, Brasil? Europeia, Eu igual a Michelle Kanners. É, Peraí, gente, peraí. A Michelle Summer, Summer, a Michelle Summer tem uma música europeia?
0: Europeia, Michelle Summer é europeia.
2: Peraí, produção, coloca essa música aí, solta a vinheta.
1: <risos> Eu não tinha ah, escutado essa ainda. Eu não tinha escutado. Adoro a Eu missão.
0: amo. A Michelle Sama é perfeita. Porque antes, deixa eu só falar, eu não sei por que, que a Paloma hoje está me chamando de Ricardo. Acho que ela está confusa, porque <risos> o nome do nosso convidado, meu xará, é Ricardo. Ricardo José Marques.
1: Somos xarás, isso é tão lindo. Ai, eu adoro.
0: Amigo, me conte, como você está? Como está a Europa? Como está esse clima em Madrid? O Natal?
1: Olha, é, é literalmente é tudo oposto, né? Do que a gente tem aí no, no hemisfério sul. Então, eu só me dei conta de que de verdade eu tava morando em outro hemisfério porque chegou o Natal e eu tô, claro, né? Pela minha voz de bicho paulistana típica, que ai, viado gripa, né? Direto. É, mentira, eu não gripo, eu sou X-Men. Nesse ponto, eu nunca gripei na vida, não gripei agora, foi só um resfriadinho e já tô me recuperando. E é inverno, bicho, é frio, pá. Caralho! É muito frio! É muito frio! É frio. frio real, é, né? É frio real? Eu tô aqui encapado que nem uma salsicha alemã cheia de capa. Ah! Aproveitando Mas, que tá... eu tô na Europa, né?
0: Ai, que me
2: fala uma coisa, você mora em Madrid, né? Uhum. A capital da casa de papel.
1: Uhum. uhum.
2: E aí, quantos graus tá fazendo hoje? Aí.
1: Hoje tá mais tranquilinho, porque tá fazendo 12, mas a sensação térmica tá um pouquinho mais para baixo Tá uns 10 mais ou menos, ah! mas isso é tranquilo Porque Nossa. 10 graus para mim nunca foi problema, né? Eu
0: <risos> sou de Belo Horizonte, minha filha Aqui baixou um grauzinho, eu já botei um casaco, com um cachecol Amo, eu gosto é,
1: frio Pô, Fio, é bom pra fazer um luxo na roupa, né? Dizem que não e tal, mas frio em excesso também complica E aí pelo frio que faz aqui, esse é um... Bom, tô supondo, né? É um dos motivos pelos quais eu acho que as pessoas têm a percepção De que a galera daqui não tem muito esse costume do banho que nem a gente, né? Uhum. O frio daqui é tão intenso que eu juro, às vezes dói tirar a roupa pra tomar banho
2: Caramba! Que
1: é frio de doer o osso, que nem minha mãe fala, né? Ela tem pavor de frio e ela fala que o pior de todos é quando chega doer o osso. Então o frio oh, daqui oh. é de doer o osso. Eu tô tendo essa experiência na vida. Mas, ó, Europa é... Agora está passando por esse, essa girada para a direita, né, com a vitória aí do Boris Johnson no Reino Unido, e a gente não estava esperando isso, apesar dos pesares, e foi um, uma vitória política muito parecida com a que o Trump teve e com a que o Bolsonaro teve aí no Brasil. Então o clima daqui está começando a dar essa virada para a direita também, e isso sempre assusta, né?
0: Não, Sim. Sempre assusta. Ainda mais né, no, no, no final do ano, né? Nesse encerramento de ciclo. É um começo de um novo ciclo, né? Sim. Ah, <risos> você tá tô falando Vocês estão falando de ciclo? E aí eu já quero
2: saber é, é, com todas as cartas e letras. Uhum. Como que o tarot funciona nessa avaliação de encerramento e, inicia- e iniciação de um ciclo? O que, que é tarô, gente? Eu tô curiosíssima pra saber o, que, é, o que, que são as cartas na previsão da vida da gente.
1: Vamos lá, óbvio. Aqui, o tarô ele basicamente é uma ferramenta de ciclos, né? Você falou a palavra ciclos e eu acho que é perfeito, porque ele é uma ferramenta de ciclos. O tarô eu fiz um, um post uma vez no Facebook, eu até vou dar uma procuradinha aqui, eu deixo o link para vocês depois, é, explicando que o tarô ele é, do meu ponto de vista, uma ferramenta simbólica, não diretiva, E que você tem que ter a função projetiva para usar ela Ou seja, é uma ferramenta Onde você vai usar símbolos Que são o que? São imagens São vivências, experiências compartilhadas Entre uma raça né? Entre entre nós, humanos Não diretiva Porque ele não vai nunca te dar uma ordem A ordem vai estar sempre nas suas mãos Você tem livre arbítrio Você escolhe o que você quer fazer sempre Menos ou mais consciente Mas você sempre escolhe o que você está fazendo Ou repetindo ou deixando de fazer, né? O tarô Hum. não tem poder de decidir pela escolha por você. Se você quer usar as cartas como desculpa pra dizer que isso é a muleta da tua escolha, belezinha. Mas a escolha é você que faz, né? Isso é uma uma alienação que as pessoas sofrem muito quando elas vêm jogar tarô. Que
0: interessante. O que que as pessoas Hum. perguntam? O que que as pessoas mais querem
1: saber quando elas vão fazer uma... Amor? Amor. É sempre o que vem primeiro. Amor, coração, sentimentos.
0: Ah, então já vamos começar a falar de amor, amor e, e sexo e sentimentos. Como 2020 vai ser um ano, um ano é, favorável ao amor, uhum. aos relacionamentos, ao coração, que bate mais
1: forte? Pelo número, né, o que, que a gente pensa? Fugindo um pouquinho para numerologia pelo número a gente vê 4, né? Porque é 20 com 20 dá 40, né? No número hoje a gente costuma reduzir todas as somas numéricas para um número só, né? E aí para ver o número do ano, reduz o número do ano fazendo uma soma entre os números que compõem o ano. Então 2020 dá 4. 4 é o um número de estabilidade. É o um número de muita regra, é o um número de muito limite, de muita lei. E ao mesmo tempo o, o que complementa, né? Isso que seria o rompimento dessas leis, o rompimento dessas regras. Então você sempre vai está lidando, seja no tarô, na numerologia, na astrologia, em qualquer mancia né, que a gente tenha, sem propósitos complementares, porque é impossível né, existir uma ação sem uma reação ou que algo seja completamente desconectado né, entre você e o outro. Então, para 2020, pelo número, eu diria que seria uma vibração que favorece casamentos, E ao mesmo tempo, questionamentos das regras da relação. né? Então, um ano que ou vai estruturar os parâmetros da relação entre as pessoas e vai dar esse ano de segurança a relação, onde as coisas né, caminham de uma maneira mais tranquila e mais relaxada porque tá tudo já acordado e conversado ou vai ser o que complementa isso, que é justamente o questionamento dessas regras e desses valores né? e o ser humano tem uma dificuldade para lidar com mudança né? então isso costuma levar a termos.
2: então Então 2020 não vai ser o ano da paixão vai ser o ano do amor e da hum. estabilidade emocional
1: exatamente
2: uau, então você é sapatã você é viado que tá a entrar no relacionamento então você já vai pensando em que você está pisando no ambiente é, sólido, digamos assim
1: Uhum.
0: vai uhum. Ah, ah, preparada gostei. preparada pra casar
1: preparada para casar, mas também para questionar né, as próprias regras. Isso que que eu acho que vai ser importante do do próximo ano. Porque que nem vocês estavam falando no começo, 2019 foi um ano né, meio puxado. Foi um ano de muita coisa acontecendo. Como é que foi 2019 para vocês?
0: Ah, Meu ano ano foi um ano muito bom e muito pesado. Eu trabalhei muito, eu consegui muitas coisas na minha vida. Mas eu também sofri muito, assim, foi um ano ano difícil, viu? Olha, cheguei no final agora, dando graças a Deus, ó, igual a Mes Brasil, que eu, Ah, que eu consegui terminar esse ano. Porque em alguns momentos eu achei que eu não ia conseguir, não.
2: Para mim também foi um ano muito difícil, mas ao mesmo tempo foi um final de ano é, é, muito bom para mim, porque na verdade 2019 uhum. para mim foi um encerramento de ciclo real, oficial. Foi um uhum. encerramento de ciclo num ambiente tóxico, que me adoecia e eu consegui abrir mão disso. Foi uma, uma, um encerramento de ciclo é, de depressão. Eu posso dizer que hoje eu consegui vencer a depressão e consigo sim, sim. agora faltar. Ah, Amém, igreja.
1: Arrasou, arrasou. Arrasou. Isso é uma grande vitória, hein?
2: Sim, e também... encerrei um ciclo, na verdade, comecei um ciclo de autoconhecimento que me levou para mais saúde, menos depressão, menos medo de arriscar e menos medo de correr atrás dos meus sonhos e objetivos, porque eu achava que no meu antigo trabalho eu só tinha aquilo, que eu não teria capacidade de conseguir outras coisas. E à medida que eu fui fazendo terapia, fui me me conhecendo, respeitando os meus limites, mas também me desafiando a, a Tentar coisas novas, eu pedi demissão. Ao mesmo tempo que eu apareci na Globo, é, me convidaram para fazer uma, uma participação no Multishow. E eu acredito que 2020 vai ser isso, gente. É, é daqui para melhor. E aí, Sante. então, realmente, 2019 colher os foi... frutos, né? Exatamente. 2019 para mim foi um ano realmente de encerrar um ciclo pesadíssimo para iniciar um ciclo muito mais bonito, muito mais leve.
0: Mas sabe que outro dia eu ouvi uma frase tão bonita? Hum. Um menino lá do meu trabalho, a gente tava conversando lá, reclamando da vida. Aí ele falou assim, é, estatisticamente, você sobreviveu a 100% dos seus piores dias. Uau! Uhum. E aí, aí eu fiquei lá pensando nisso, eu falei, gente, é verdade, né? Diz, tem dia que a gente acorda e fala, nossa, hoje... Puta que hoje eu vou morrer, acabou minha vida eu não sei mais o que eu faço e aí chega de noite e né? não acabou, sobrevivi amanhã tem mais nossa laranja, isso é tão bonito, repete por favor você sobreviveu a 100% dos seus piores dias
2: isso é muito bonito Vai, tinha que virar até aspas, eu acho uma capa com laranja belíssima falando, você sobreviveu a 100% dos seus piores dias
1: ah, eu você acho em é... pose de fada
2: eu ah,
0: amei Britney.
2: Amei. Bem Britney. E agora eu quero estender essa pergunta então a você, querido Ricardo. Como que foi seu ano de 2019?
1: Foi muito parecido com o de vocês também. Foi um ano pesado mas que no final de alguma maneira ele tá sendo bom. Ele explodiu para algo bom, né? Vou puxar a sardinha de novo para numerologia. 2019 foi um ano de vibração 3, né? Vem antes do 4 uhum. que vem ano que vem. E o 3 é literalmente a vivência desse conflito da adolescência, né? Que é esse momento do posso, não posso, vou fazer, não vou fazer. É, é literalmente o que você falou, né? Falou, mas esse esse ciclo, né, que vai fechar que vai encerrar, você tá nessa passagem, né, entre o Sim. não fazer e o fazer, e aí você fez, né, foi um ano que foi importante a gente escolher fazer a gente escolher tomar ação por nós mesmos. E para mim foi complicado nesse nesse departamento, então foi um ano muito introspectivo. E aí agora eu tô conseguindo ver o lado bacana disso, que nem né, vocês conseguiram encontrar também coisas fortes e boas no final do ano. E tô com essa mesma sensação de que o ano que vem vai ser para consolidar o sucesso do que a gente fez esse ano agora em 2019.
2: Amém, igreja. Ô, oh, ah, você bom. comentou de a numerologia? O tarô hum. e a meteorologia, eles andam juntos?
1: Eu acho muito importante que andem juntos, porque. A numerologia, ela sempre vem primeiro se você vai pensar em qualquer tipo de, de coisa, fato, número, objeto, ferramenta, instrumento, para tentar criar qualquer significado, qualquer interpretação simbólica a partir dessas coisas. A numerologia foi, na minha opinião, uma das primeiras, né? Porque a gente tem registros aí dela sendo usada antigamente na Grécia e tudo mais, então. A partir daí já saiu muita informação, óbvio que a gente tem também outras mancias importantíssimas, né, que vão muito mais para o lado da intuição, como os orixás, né, que começaram infinitamente antes também da da numerologia, e o jogo de búzios, que isso vem, né, da, da prática religiosa deles, isso é um trabalho ancestral riquíssimo, né, e super intuitivo A numerologia já não, é cálculo né, É raciocínio É literalmente captar Essas vibrações e traduzir para um número E como ele vibra, e isso conecta com o tarô Porque o tarô trabalha basicamente Com uma expansão Desses mesmos prospectos que a numerologia Traz, né? Que nem quando Por exemplo, a Paloma, fala a tua Você pode falar a sua data de nascimento Para mim?
2: Claro, posso falar
1: Sou, manda.
2: Aí na edição, o Daniel Tiruana, louca, mentira, fala assim. <risos> <risos> o Minha data de nascimento é muito louca, porque tudo 8. Eu nasci a no dia chance? 28 uhum. do 8 uhum. de 1980.
1: 80, então aqui a gente vai ter 10, 8 18, vai ser 18 com 18, 9. 16. Fecha no 9. Esse é o teu número, é o 9. E aí no tarô, a gente tem uma carta que conecta com esse número também, que é o eremita. E aí, como que a gente brinca com essa mescla, né? Tarô e numerologia. Ah. A numerologia ela vai dar o número das cartas No tarô e ela explica a parte Dessa vibração que a carta vai ter Então, então por, por é exemplo, mesmo. se numa Aproximação grosseira, né, a gente diz Que a tua carta é a carta do eremita uhum. Já que é o número, né Quando a gente soma a data de nascimento A gente encontra o número que eles chamam De caminho de vida da pessoa, é mais ou menos O que eles chamariam de o karma Né, que você vai Vai ter que lidar nessa vida ah, E o eremita Já
2: tem quase 40 anos, eu tô lidando com esse karma, né, familiar.
1: (risos) E veja, o Eremita, ele fala justamente sobre essa etapa da jornada que você, pra mim, na minha opinião, Acabou de me descrever, que foi o teu 2019, né? Uhum. Que é o quê? É uma carta que se retira, o Emit é uma carta que mergulha dentro de si para encontrar ali dentro os caminhos, né? A força, a orientação. Ele é uma carta que fala muito sobre ajuda é, psicológica, então, o comparecimento a uma clínica psicológica, né? Fazer terapia, gente, façam terapia. Terapia. Ah, terapia. Todo mundo que está ouvindo, faça terapia.
2: Amém! Amém! <risos> Eu certo. gosto, porque a bicha, quando ela é incisiva, ela bate palma! Faz terapia, Eu amo a bicha batera! Que é pra pontuar!
1: Faz terapia, caralho! Amém! Hein? Perdão, I, I digress. vamos voltar! É, o eremita, então, ele fala sobre esse processo, entendeu? Essa pessoa que entende o próprio poder da própria luz. E através disso, ela busca ajuda, ela busca cura, ela mesma se cura, né? E abre espaço para uma nova jornada que vai ser a mudança para a vida da pessoa. Porque depois do eremita, que é o 9, vem o 10, que é a roda da fortuna, que, que representa maravilha. o câmbio inexorável da vida. Então se prepara, Fiota. Vai vir um cambio delícia é gente. que você.
2: Vou conseguir um estágio no Roda-Roda Jequiti! Amo! Ah, <risos> Roda da fortuna aí, vou eu, beber. E agora eu jogo a bola então pro meu amigo Laranja. Laranja, qual que é a sua data de nascimento?
0: Eu nasci no dia 7 de janeiro de 1986. Vou fazer aniversário daqui a pouco, aguardo as felicitações. Uhum.
1: Delícia Então aqui é 14 com 10, 24 24 com 8, vão ser 32 Então a laranja é 5 No tarot, o 5 é a carta do hierofante O hierofante, antigamente Ele era chamado de Papa né Porque a gente tem a história do tarot né? E ao longo dessa história O tarot teve uma passagem muito longa E muito demorada Pela Itália, pela França né, tem uma conexão com o baralho cigano E isso, claro, na época em que isso aconteceu A igreja católica ainda detinha Muito controle sobre o mundo Ainda detém, né? Mas naquela uhum. época Era de uma maneira muito mais Aberta e outorgada né, Não era que nem a gente vê hoje em dia Uma coisa mais dissimulada Uma coisa mais insossa meio, Até meio de jacuzinha, né? Mas no fundo dos pan Tá tudo rolando igual que? Bom... Um... O Hierofante, ele é a carta do locutor, ele é a carta do emissor de opiniões, ele é a carta Olha eu. Do... É você,
2: M.C. Laranja!
1: É a carta do, do centauro que, mesmo ferido, ele consegue curar todo mundo. Por quê? Nessa carta no baralho grego, a gente tem o um mito de Cairon, né, que foi o centauro que acabou possibilitando a existência do próprio deus grego da medicina porque ele ensinou tudo né, para esse deus. E o Cairon, ele tinha uma ferida, né, em algumas das versões do mito, na coxa dele, e ele tentava encontrar alguma cura para essa ferida, e buscando essa cura ele estudou de tudo que existia para estudar. Então ele entendia de tudo que tinha para entender, porque ele teve que buscar em todos os tipos de problemas e doenças dos outros, a cura para o próprio problema. Então ele é o ferido que cura. Né? Ele é uma pessoa que se coloca nessa posição de passar pela dor e curar o outro através do discurso, através do compartilhamento da opinião dele. E é o que você faz, né, bicho? Você, ah, você,
2: você descreveu o Ricardo mesmo, o laranja no caso, porque ele terapeutiza as pessoas. Ô,
0: bicha, se você me chamar de Ricardo, mais uma... <risos>
2: Ah, eu não vou falar mais, não. Ela vai tirar a lace dela, ela vai
0: ficar louca. Eu vou ficar, né? Olha, eu sou de venda nova. Eu tirar uma mão <risos> de da minha língua. Você respeita o meu nome social. Oh, o Laranja,
2: ele terapeutiza Assim, tá, tô, falei certo? Ele, ele, terape... <risos> ele, ele é terapêutico Quantas vezes ele já não sentou comigo Me ajudou E quantas vezes eu já não assisti O Laranja é, é, curando as pessoas é, é, Realmente é um dom que ele tem Acho que ele tem sangue de unicórnio, né? É,
1: é por isso que é o brilho
2: por isso que ela brilha e Adoro.
0: Boca.
1: então sim, né o tarot tem uma conexão com a numerologia né porque a gente soma é, essas cartas que eu falei pra vocês com o que o número também representa né e o teu, Paloma, eu falo que essa carta vai muito bem com o que você passou nesse ano é, porque o nove ele é o um número de crise humana, né o é um número que fala sobre uma pessoa que veio pra passar por essa transformação pessoal tão grande uhum. e através disso ser um expoente né, Um farol de luz para as outras pessoas Através dessa superação Dessa crise de um nível tão humano E tão pessoal e tão interno e tão vulnerável né? Então é uma jornada de karma De uma pessoa que provavelmente vai ser modelo né, Para os outros pelo que ela passou na própria vida E isso só acontece Quando você exercita esse arquétipo do eremita Que é a carta 9 do tarô Que foi basicamente um Parte do teu processo esse ano né? Por isso que os Sim. caminhos se encontram E você tá ativamente trabalhando para ser uma pessoa Mais tranquila, mais relaxada Mais feliz, mais viva né Mais saudável
2: Gente, eu, eu, gente tarô Tô passada com esse trem de tarô bim. É, viado! Viado, babadé é certo, olha só A gente já falou um pouquinho de amor Estamos entrando no, na roda da fortuna Do trabalho E aí a gente tem interações Dos nossos ouvintes Especial Sintemística Ligue já não é da Madonna, assim, não sei se você sabe, né? Mas a Madonna escuta a gente, ela fala português e tudo mais. A Madonna
1: nos escuta. Madonna, ela, tá me devendo, ela tá me devendo três consultas, não dá entrevista, <risos> não.
2: Maravilhosa, assim, Madonna, paga a missa. Paga a <risos> ela tá baile. Mas olha só, a Luana Schuck, ela é de Uberlândia. Ela mandou pra gente uma perguntinha via direct do Instagram. Ela nasceu... Oi?
1: Soude. É a abreviação de show de bola que eu aprendi no Rio de Janeiro.
2: Soude. Soude.
1: Gostei soldi.
2: de soldi. Poderia até ser o um nome drag, Soude. Soude é o contrário de Shade. Nossa! Caralho, ah. mesmo! Sim. É, é isso, amei. Ficou passada. Mas olha só, a Luana Tiuque de Uberlândia Uhum. É, mandou para o Instagram uma perguntinha sobre o campo profissional dela. Ela nasceu no dia 18 de 4 de 94 e quer saber uhum. se conseguirá é, mestrado na, em filosofia com bolsa em 2020. Ela quer ser bolsista na área de filosofia, ela quer fazer mestrado em filosofia.
1: Tá, aí a gente vai entrar num um outro aspecto do tarot, que eu, que eu sempre gosto de comentar. O tarot, uhum. ele pode ser é, de três maneiras. A gente pode usar o tarot de três maneiras, né? A maneira divinatória, que é isso, é responder sobre um ponto no futuro a maneira de aconselhamento e a maneira terapêutica né? a de aconselhamento realmente são cartas como conselho para sugerir uma direção de ação e a terapêutica é reflexiva né? e o, o, o exercício é feito em conjunto com o cliente essa pergunta da Luana ela tá mais direcionada para o lado divinatório que é o que? a gente olhar para o futuro né? e dizer é ali mas uhum. na verdade o futuro não é um ponto né? o futuro é uma direção
2: Sim.
1: E a direção desse futuro vai mudar De acordo com as coisas que ela está fazendo No momento atual da vida dela E o que ela veio fazendo no passado Então, para essas perguntas, Luana O que, que eu faço? Eu vou botar uma carta aqui para você De um arcano maior né? Isso vai dizer para gente um pouquinho Da vibração kármica, arquetípica Na qual você deve estar tá passando Por esse momento da tua vida E junto com isso uma carta de arcano menor, que são cartas do tarô que estão um pouquinho mais conectadas com o dia a dia. Estão um pouquinho mais conectadas com a nossa rotina. né Com as coisas que a gente costuma experienciar. Isso não foi um punzinho, isso foram as cartas sendo embaralhadas.
0: <risos> ó, ó.
1: Eu não Mas pode pe- o Sphinter tão frouxo assim. Pera lá.
0: Mas pode peidar também,
1: Pode peidar também, que que a gente não faz vergonha de peido. A gente é humano, a gente tá produzindo gás metano o tempo todo, tem que sair do Exatamente.
2: Inclusive, pode ser uma, uma forma de previsão, né? Vamos fazer a leitura das pregas, amor. Mulher?
1: Mulher existe? Você tá brincando? Existe. existe. Mentira! Bicha, eu vou, não, eu vou pegar agora na internet. Existe uma senhorinha, provavelmente leste europeu, que ah. lê as rachas dos cu das pessoas. Então, ah, imagina. Por isso. Ah. Morta. Imagina
0: ah, tá. a, se a Zélia Banks faz uma parceria com ela e ela lança um sabonete que deixa o cu limpo e ah. astrológico. <risos> <risos> Eu ia
2: amar.
1: Vidente, leitura do cu. Ai, meu Deus. Aqui, aqui, rumpologia. Videntes que leem o cu analisam bundas para saber o futuro. Quer dizer, é muito inteligente, né? Porque você vai olhar a merda que a pessoa fez pra ver o futuro dela. Faz um pouco de sentido.
2: Como é que chama? É rumpologia?
1: Rumpologia. R-U-M-P-O-L-O-G-I-A. Rompologia. Como. Rump.
0: Rump.
1: Que loucura. Pô, gente, o é... um ser
0: humano inventa cada coisa, né? Gente, aqui. Ai, adorei.
1: Já... Escuta, escuta. A Tudo. forma bunda também pode querer dizer muito. Nádegas. Todo mundo olhando a sua, palpando um pouquinho agora em casa. Nádegas uhum. redondas são de uma pessoa extrovertida. Aham.
2: Uhum.
1: Bunda chapada denota uma personalidade obsessiva. Uhum. Oh, glúteos cheios são sinal de pessoas arrogantes e exigentes. Uhum. Oh, por sua vez, um traseiro em formato de pera indica alguém sensível, emocional e compreensivo.
2: Olha, e
1: que faria que... É tipo que a gente foge, né?
2: E me fala uma coisa, não tem aí é, espin- espinhela caída não, pra saber? Só pra analisar, aqui. Não. Tem
1: cox inflamado, mas espinhela caída, não. Tem o quê? Inflamado? O cóccix. O do rabo, né? dizer, o que restou do rabo, né?
2: Oi, gente, Meu
1: Luana.
2: Eu vou entrar em contato, então, com a empresa que faz o sabão cracrá. Por Deus do céu que isso existe. E vamos fazer uma linha é, sabão cracrá. É, é o sabão é, cru né? Agora é o sabão cru <risos> 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 Ou então, ou então, Cugizil.
1: Misericórdia! Amo. Amo Cujizil. Esse nome vende e ele escapa da boca. Cujizil. Maravilhoso. Eu compraria. Faz uma edição que esquenta e uma que esfria. Hum. Vamos lá. Pergunta da Luana, então. Vamos lá. Luana, né?
0: Luana
1: e Luana, Luana. Sou, Luana. Aqui. Então. Eu, como que eu tava explicando antes, né, Luana? A carta do Arcano Maior vai falar um pouquinho sobre a vibração do momento, né, essa parte arquetípica, energética, e o Arcano Menor vai falar sobre um pouquinho mais o dia-a-dia. Então ele sempre vai trazer uma coisa mais concreta, né, um pouquinho mais palpável pra gente. No Arcano Maior, para você, sobre essa pergunta que você me trouxe, trouxe aqui a Roda da Fortuna, né, que é uma carta muito representativa desse teu momento, porque... A Roda da Fortuna representa você estar tá nessa... Imagina o um furacão e você está literalmente no olho desse furacão. Desse ponto fica muito difícil de você ver o tamanho né, dessa trompa de vento. Então, quando a gente está literalmente sendo movido pela mudança, complica para a gente ver qual a direção, para onde a gente vai, né, o que, que vai acontecer se os nossos esforços foram... Suficientes ou não, né? isso sempre deixa a gente um pouco paralisado Então Luana, na carta seguinte, que vem como arcano menor Aqui me sai um oito de espadas né? Esse oito de espadas, a gente de novo vai separar um pouquinho né? Numerologia e tarot O oito é um número que ele é muito cheio O oito representa o infinito né? Ele representa a perfeição da recepção ele é o número mais receptivo que a gente tem, né? Ele é uma vibração completamente para dentro e quando ele sai no naipe de espadas, que é um naipe onde costuma se trabalhar conflitos, a gente vê que é um momento onde a pessoa está passando por um momento onde ela está tendo que superar limitações internas. Né, Ela precisa liberar um pouquinho esse excesso de coisa que está guardado dentro dela, liberar sentimentos, né, sair um pouquinho e dar uma relaxada, porque esse excesso de energia acumulada para dentro, conectada com ansiedade, com problema, com preocupação, está começando... né, pela jornada que a gente tem aqui nesse Nai para ser complicado para o corpo, né? O Oito de Espadas é sempre uma carta que, que anuncia, cuida de você, né? Momentinho para quê? Para autopreservação, né? Então, relaxa, se cuida, porque não importa a resposta dessa questão se você vai estar tá mal. Né, e você estando mal, isso continua atraindo mais energia complicada para essa questão que você tá propondo, né? Esse caminho então abre a partir do momento que você deu uma relaxada, cuide de você. Então, Luana, o recado é basicamente esse: é o um momento de que algo vai passar, né? Independente é a tua posição, mas o caminho para você chegar mais pronta, né, para esse destino é você se cuidar, tá bom? Então não deixa a ansiedade, a preocupação tomar conta de você, né? Garante sempre um plano B para qualquer coisa na vida. Aqui a vibração dessas cartas não me traz nada específico, né? Então é basicamente dizer que a gente ainda não tem uma resposta. O que que eu vou te falar? Me manda uma mensagem, tá? Daqui Oito dias, tá bom? Mais ou menos, ou para mais, como ficar mais fácil para você. E a gente vê de novo essa questão, ok? Porque essas cartas que saíram aqui dizem basicamente isso: que é uma mudança. Né? que te confunde muito mas o que tá vindo aqui é que não tem abertura pra gente encontrar uma solução porque tem um excesso de energia de preocupação e de ansiedade te colocando numa posição de vítima de você mesma, né? que geram aí algumas limitações internas é, de percepção e aí os sentimentos ficam presos e isso faz um puta mal né? então tira esse momento agora para se cuidar e daqui um, uns oito dias, uma semaninha, me manda aí uma mensagem a gente rever no Instagram no privado essa questão, tá bom? Te prometo isso.
0: I amo. Mas Ai, amo. você, tu, sabe, tu, que, você sabe que. Você sabe que você falou uma coisa que eu fiquei, tô pensando aqui. Hum. Nessas horas em que a gente vai, tá para tomar uma decisão, ou quando a gente, né, no caso da, da Luana Chuck, que está uhum. aguardando uma resposta, né, do, de um processo seletivo, etc. A gente fica muito nervoso, né? E aí eu acho que nesse momento a gente até vibra errado. Uhum. Assim, de, de tanto de tanto vibrar positivo, a gente dá a volta e vibra negativo.
1: Vibra pelo medo, né? A gente Não é isso que a gente aprende todo dia Que a gente tem que se esforçar pra caralho Fazer tudo no máximo da nossa capacidade Porque só assim vai dar certo Mas tem vezes que não dá certo, né, bicho? E, e é foda, bem, né? Viver né, com essa expectativa de sempre ter que dar certo Sempre ter que acertar né, Essa Sim. positividade tóxica Que não leva ninguém pra nenhum desenvolvimento
0: Ah, já que você falou de positividade tóxica eu queria falar um pouco sobre isso. Vamos lá. Vamos lá. O que 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 é a positividade tóxica? Por que que eu não posso ser positiva e achar que vai dar tudo certo no final?
1: O que que acontece quando você fica né, excessivamente positivo? Tudo vai dar certo no final. Aí você chega no final e não dá certo. A primeira coisa que você tem que pensar é que, então, isso que você fez, né, manteve o pensamento positivo, ou o que quer que seja, para fazer dar certo e não deu certo, já é a prova cabal de que essa positividade não funciona sempre. Por quê? Você não tá vivendo sozinho no mundo, né? A interferência das relações e dos ocorrimentos das coisas não dependem só de você e da tua vibração pessoal. Né? É sempre legal a gente, quando tá estudando Essas coisas de positividade, coaching, não sei o que Eu acho isso tudo muito perigoso Porque tira as pessoas de um lugar De... A gente tem em espanhol uma palavra, ubicação, né? a não tá, Ela fica desubicada né? Ela perde o centro dela E esquece que ela é resto de peido De uma estrela que já morreu No fim do universo <risos> Tá entendendo? <risos> <risos> então assim... <risos> tem uma tirinha incrível eu não lembro, não é do Laerte mas é um um humorista nossa, eu não vou me perdoar por, por ter esquecido mas eu vou encontrar eu vou dar os créditos pra ele já já tem uma tirinha incrível, que até tava no, na, na cabeça do meu Twitter esses dias, que era assim, era um homem gritando, reclamando por telefone, né? Não, porque você não tá entendendo. Eu tenho o maior problema do mundo. E esse mesmo diálogo é copiado em quatro quadrinhos, e a cada quadrinho, a câmera, né, o quadrinho, o frame, vai distanciando dele, até literalmente esse balão ser apontado pro nada, no meio do vazio do completo universo. né? Uau. A positividade tóxica ignora essa realidade, né? A, a filosofia tem muita, muitos canos da filosofia que indicam que, na verdade, o que você precisa ter... Alguns falam pessimismo, outros vão falar positivismo, né? E outros vão falar relativismo, outros vão falar é, realismo, enfim. O importante é sempre a gente ir trabalhando a desconstrução da idealização. E a positividade tóxica é uma idealização. Uhum. Muito forte. Muito forte, porque você já tá dando... A, a, a confirmação pra você mesmo De que aquilo vai dar certo Sem você ter controle sobre isso né? Então a positividade tóxica Te ilude e te leva pra esse lugar Napoleônico Onde você acha que só porque você pensou Três vezes, bateu o saltinho, deu três pulos Comeu três cereja O negócio vai funcionar E não é assim, né? Não funciona desse jeito é, é porque eu, eu, falo, eu, eu falo
0: muito que as coisas vão dar certo, né? Acho que a frase que eu mais falo na minha vida é vai dar tudo certo, eu tenho ah. posti de pregado escrito vai dar tudo certo no meu computador na frente do trabalho, eu sou aluno ah. vai dar tudo certo. Por quê? Eu prefiro acreditar que vai dar certo e se não der certo, eu tento de novo. Aí... Mas, porque, mas, mas eu já tenho essa consciência, né, de que pode ser que não dê certo, se não der certo até de novo. Porque muitas vezes eu vejo as pessoas vibrando no negativo e eu acho que, que vibrar no negativo também é muito ruim, né, porque quando a gente só espera, só projeta é, energia ruim, só acha que vai dar tudo errado e tudo, eu acho que a gente já começa errado. A pessoa então, fica zerta. É, Sim, então eu, eu prefiro uma visão positivista. Mas eu, 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 eu não tô criticando a positividade, a, a, a sua fala, não.
1: É. Não, não, não. Eu entendi. Na verdade, a sua posição, pra mim, é uma das melhores. Né? Porque, porque você não tá se maltratando com excesso de ansiedade e preocupação que a nossa sociedade atual implica que a gente tem que ter pra tudo né uhum. então é uma postura super saudável a sua postura é incrível, não tem problema ser positivista ser negativista, o lance é você tá com o pezinho no chão, né? E não se Sim. cobrar tanto, se a massa cuidar. Foi justo o que eu acabei de falar pra Luana, né? Não, não se estressa em excesso.
2: Sim. Ô, Ricardo, eu acho que é muito bacana isso que a gente tá falando agora, porque uma coisa uhum. é você tentar e tentando. Uma outra coisa é você sentar no sofá e esperar que as coisas aconteçam. Tem uma piadinha, não sei se eu vou saber contar, porque o esse Stand Up não sabe contar a piada, tá, gente? Pronto, falei. é cerra. Aí, um cara tava com muita dívida na praça e todo dia pedia pra Deus, Deus, por favor, me ajuda, eu preciso ganhar na loteria. E todo dia ele pedia aquela coisa, por favor, me ajuda, eu preciso ganhar na loteria. Um belo dia, Deus apareceu pra ele e falou, meu filho, me ajuda a te ajudar. Faz uma aposta na loteira. <risos> então, o que quer dizer isso? Às vezes a pessoa tem uma positividade no plano das ideias que é tóxica, porque ela acha que só sonhar as coisas vão acontecer e cair no colo dela. Agora, se você tem uma positividade, em que você está vibrando na energia né, do poder, do querer, e que vai dar tudo certo, você fazendo a sua parte,
0: eu acho que são coisas
2: diferentes. Concordam?
0: Totalmente. Como diria a Inês Brasil, Deus disse, faça por onde que eu te ajudarei. Então, vambora fazendo. Amém, igreja! Amém? (risos) Mas não… Ô, bicha! Hum? Agora a gente tem um momento especial. Ah, temos? Temos, sim. Faça, por favor.
2: As honrarias? Por favor. Meus queridos ouvintes, telespectadores, é, revendedores avó, <risos> vamos lá. Meus queridos e queridas, é, meu amigo Rickpedia, meu amigo Ricardo Laranja, todos vocês que estão escutando, nós também temos astros que precisam saber que querem consultar os astros. A gente tem aqui uma perguntinha é, é, que a gente recebeu via WhatsApp do Geraldo Magela, o ceguinho mais amado do Brasil. E ele quer saber da gente o que espera para ele em 2020. Já tá no ponto, produção? Joga para gente, vamos lá!
0: Gente, eu sou o Geraldo Magela, o Maurício, o ceguinho, e faço parte do Cid Bicha. Com muito prazer. Bom, eu nasci no dia 10 de maio de 58, sou touro, ou seja, eu sou chifrudo de fábrica. Quero saber, as boas notícias, o que que vai acontecer agora em 2020? A gente já sabe sempre, claro, né, que um artista vai morrer, um cantor vai morrer, um humorista vai morrer, eu só espero que não seja eu. O ceguinho quer saber quem vai morrer, gente. Pelo <risos> amor de Deus.
1: Olha, a gente falando agora de positividade, negatividade, não sei o que, ele já jogou lá pro extremo. Mortes. morte.
2: Ele já jogou na base da piada, uma gelinha. Maravilhosa. Ele, um pândego, um Deus, beijo, uma gelinha. Magela.
0: <risos>
2: Mas e aí, Ó, gente? Essa Mas...
1: pergunta hum. é polêmica?
2: É polêmica?
1: Hum. É polêmica, né? Como que a gente vai falar de, de morte, de um negócio desse? É, isso eu explico também para todo, todo cliente que pergunta sobre saúde, né? Sobre vida, sobre morte, essas coisas. O tarô ele não é uma ferramenta médica, então é super antiético. E aí já fica de aviso para todo mundo que tá escutando. Se teu cartomante, tua cartomante te dá qualquer prescrição médica, ou seja, te dar qualquer é, sintomatização do que tá rolando, né, mais além do consenso geral, que é o que? Meditar não faz mal para ninguém, comer equilibradamente não faz mal para ninguém, fazer um pouquinho de exercício não faz mal para ninguém, isso é, é senso comum, né, é como cuidar do corpo, tá aí, tá disponível, tá no Google, tá fácil. Então não tem desculpa pra não fazer Agora, qualquer coisa que passe disso e fale Olha, vai ter a doença tal, vai ficar doente nesse, nessa época Ou fulano vai morrer tal dia, não sei o que Isso é super complicado, né? Porque antiético, eu direcionar né, a percepção da pessoa só pra essa situação Isso acaba gerando muito o que a gente na psicologia chama de profecia uhum. né? Porque eu sinalizei pra essa pessoa que, sei lá está o fulaninho, é, ela no caso, né? vai morrer Bicho, você pode ter certeza, conscientemente ou não Ele vai tomar algumas atitudes em relação a esse fato Por quê? Porque eu já botei isso como um futuro certo para ele né? Então vai levar ele automaticamente a, a dois caminhos Ou ele vai se cuidar tanto e achar que não vai morrer E não morre porque se cuidou, né, porque já não ia morrer mesmo Ou ele ah, já é. entra nessa espiral de doença e vai se matando aos pouquinhos até a data que eu dei, né, então... Deixa eu te, hum, Deixa tá. eu
0: te fazer uma pergunta que eu acho que é antiética, se ela for Sim. você não responde e a gente segue o baile, okay. você já tava fazendo um atendimento e você viu uma coisa muito ruim na vida de um cliente seu e o que que você fez?
1: Já. Já vi muita coisa ruim Nossa, Já vi muita mas
0: coisa tá, 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 ruim A, a conversa
2: no, 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 Quando você vê uma coisa muito Punk, assim
1: É a mesma coisa Que eu vou fazer agora para responder a pergunta que a gente recebeu né? Desse nosso querido humorista Quando a gente pergunta sobre morte né, A gente tá perguntando Sobre final da vida de alguém né? seja uhum. seu, seja dos outros. Então o que eu costumo fazer aqui, quando vem essas perguntas, é eu redireciono essa pergunta para um lugar de um conselho geral sobre a vida da pessoa, né? Porque o foco dela não tem que ser ficar pensando na morte dos outros, né? Senão ela não vai estar vivendo no momento presente. Por mais que isso faça parte da da realidade das pessoas, né, dependendo da faixa etária em que elas estejam ou da condição da saúde de cada um, você manter sempre a sua mente, não é só em morte, é em qualquer assunto, né? Direcionalmente focada num tema só, isso prende tua atenção, isso vai direcionar a tua energia, né? E a morte não aconteceu ainda. Quando ela acontecer, aí a gente vê o que faz. Até a morte acontecer, o que eu vou deixar aqui é um conselho delicioso, e aí todo mundo vai cair da cadeira porque saiu a carta da morte. Oh, e eu não tô zoando. <risos> <risos> Bicha, que babado, né? sai a carta da morte, <risos> mas vamos então mas a carta então. da morte não é
0: uma carta ruim, não é então uma coisa assim
1: exatamente não é ruim não é a carta... com medo fica né quem não tem medo da morte a gente não é ensinado a trabalhar com a morte então o conselho que a carta da morte traz na real é um conselho de transformação né a carta que é o arcano 13 né que se chama morte mas que nunca teve nome nenhum né, isso é uma curiosidade do, do Tarot A carta 13 nunca teve nome As pessoas começaram a botar o nome dela de morte Porque várias das representações originais Eram um esqueleto com uma foice Mentira né? Os pedaços de, de cabeça, perna, planta Tudo assim espalhado pelo chão Mas isso é para representar o quê? Que é um momento para essa pessoa Dela se limpar de toda a casca que ela tem Porque hum. já é uma crosta que não tá servindo e serifar todas as coisas que não têm mais produtividade e função na vida dela Ou seja, é hora de limpeza do quintal Vamos limpar esse jardim tá? Esse é o conselho da carta 13 Que todo mundo chama de morte Por quê? Porque é um momento muito proveitoso Que a vida está te dando tá botando a foice na tua mão e vai dar para você oportunidades para esse ciclo de você ir se essas coisinhas. E é importante que você faça isso porque o teu jardim precisa de mais espaço para coisas novas crescerem. Não importa a época da vida que você esteja. Tá, eu te digo isso ah. porque O marcano menor, complementar a essa carta da morte né Arcano 13 Veio aqui o 4 de paus Que delícia, um monte de pau Adoro hum, Gosto
2: Adoro
0: Amo
1: aqui. O 4 de paus Ele é uma carta muito bacana Porque ele fala sobre estabilidade Na vida criativa né, o naipe de pausa ele é o naipe do fogo. Então ele sempre fala sobre a vida criativa de alguém, a produção criativa dessa pessoa e também a marca que ela está deixando no mundo, né, enquanto sujeito. Porque tudo que a gente... Isso é pra vida, né? Tudo que a gente escolhe, tudo que a gente faz, tudo que a gente decide escolher e fazer, seja repetir a nossa história ou não, a gente está deixando nossa marquinha no mundo para quem está compartilhando essa jornada com a gente. Né? Então, isso meio que tira a desculpa de você não tentar o seu melhor pra não ser filha da puta com os outros, né? E o 4 de Paus é um momento super feliz, ele é um momento muito bom pra essa jornada pessoal, de quem você tá sendo no mundo porque ele fala sobre celebrações né? da tua criatividade, celebrações do teu sucesso né? um... Uma oferta de trabalho grupal, empreendimentos. Ele é uma carta que traz estabilidade, né? a vida criativa e pessoal da pessoa que está perguntando. Então, é uma carta incrível, junto com o Arcano 13, que saiu antes. E é o melhor conselho que eu acho que podia ter saído. Porque eu ia adorar escutar alguém me falando promessa de transformação e celebração do meu sucesso. Adoro. Ai,
0: que Ai. delícia.
2: Tudo Ai. é bom. Adorei. Vou dar um beijinho então para uma gelinha que não viu ah, nada. Nossa. Mas que com certeza... (risos) Ele não vai ver nada em 2020, mas com certeza vai prosperar. Ele é um homem muito próspero. E ele ele sempre vibrou na energia da alegria, né? Tanto é que ele espirituoso mandou essa pergunta pra gente. Porque ele é uma pessoa que se tornou cega depois dos 15 anos de idade. Ele tem uma doença degenerativa. Inclusive, a família dele é uma coisa genética. Se não me engano, tem mais cinco ou seis irmãos na mesma condição. E ele nunca deixou a peteca cair, sempre fez, inclusive, palestras motivacionais para mostrar para as pessoas que, às vezes, o que você enxerga como problema, outras pessoas podem enxergar como solução. E, uhum. e é isso, gente. É, segue o baile,
0: segue o podcast. Ainda bem Uau. que a gente é um podcast, né? Mas ela pode ouvir. Não precisa ver, por isso que a gente parou de fazer vídeo. <risos> Exatamente. Adoro. Mas seguindo aqui, então, a gente tem mais uma pergunta de um ouvinte. Felícia, mais. Bora, Temos bora. Temos o Murilo Jorge de Salvador, uma terra mística, não é verdade? Vou ler aqui, então, o Emael que Murilo Jorge nos enviou. Olá, Paloma Laranjudo e Cindy Místico Rickipedia. Me chamo Murilo Jorge sou de Salvador. É, Nossa, meninas, já não consigo ficar uma semana sequer sem ouvir vocês. A bicha tá viciadíssima. Desejo vida longa a esse podcast babadeiro que me fez rir horrores. Que em 2020 seja de muita prosperidade e coisas boas para cada um de vocês. E que a gente tenha forças e alegrias para aguentar o ano para aguentar o ano que vai entrar com esse satangoste no poder. Ah, primeiramente, obrigada Murilo Jorge. Gratidão. Por nos Maravilhoso. escutar. Maravilhoso. E aí ele manda a pergunta dele. Sou de touro com ascendente em Capricórnio, Lua em Capricórnio e Vênus em Câncer. Quero saber dos aços. Quando vou achar um boy pra chamar de meu Porque eu não aguento mais Estou solteiro há três anos e não aparece ninguém que preste Só aparece bomba E isso quando aparece? KKK o Itália é real. O que os astros me dizem, me ajuda assim de bicha. Ah! Feliz Natal ah, pra vocês. Você. Adorei eu. Feliz Mary Cristina
2: pra vocês. Mary Cristina. <risos> um beijo,
0: Murilo. Lindês. Mas e aí? O, 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 o,
1: e aí rei, eu rei. adoro. Eu adoro. Isso é só, é só uma curiosidade, tá? É, nem sempre, é muito engraçado, porque nem sempre a, a pessoa que, que estuda né? astrologia também estuda tarô ou que estuda tarô também estuda numerologia e tal e é muito legal que as pessoas somam esses conhecimentos quando elas vêm trazer essas perguntas porque de verdade elas podem achar que não mas isso ajuda, então Murilo, obrigado por você ter dado tanta informação sua de seu mapa astral né? isso é bem bem informativo, né, sobre o que você tá passando. Vou te dizer uma coisa, Murilo, aqui, já até vou lembrar disso depois, não disse coisinha, mas eu vou indicar pra você buscar o Felipe Ferro, do Astratismos no Instagram, porque ele é um astrólogo babadeiro, e ele pode fazer tua revolução solar maravilhosa, que é o quê? Que é a revolução solar. O mapa, do, o mapa astral, né, que a gente faz, né, que nem ele falou, eu tenho Vênus aqui, Marte lá, Lua aqui, não sei o quê. isso é um mapa astral, que é o que É uma fotografia que alguém toma do céu na hora que você nasceu, né? Dando aí a posição das cartinhas, das, dos planetas, a louca, né? Dos planetas e tudo mais, os graus e tudo. A revolução solar é uma atualização do teu mapa astral ano a ano, né? Com essa informação astrológica que você deu, ele é a pessoa mais indicada para dar uma olhada nisso para você. No tarô, que é o que a gente vai dar uma olhadinha aqui, eu vou dizer o que vai ser nas cartas, mas já vou te adiantar. Muito do que vem pra gente é o que a gente escolhe, tá? tá? Ó, aqui pra mim saiu a carta do carro Hum. e saiu de novo o oito de espadas, que tinha saído antes também pra Luana. Vamos lá. O carro, Murilo, ele é uma carta... É... A vibração do carro é literalmente a mesma coisa que a gente pegar e pensar no adolescente que acabou de ganhar a licença para dirigir, né? Ele acabou de pegar a permissão dele para dirigir, então ele tem experiência, né? Algo. Né? Tá Mas ele já sabe fazer, né? Ele estudou um pouquinho para isso. Então essa carta fala dessa vibração um pouquinho mais adolescente, de uma tomada de ações um pouco inconsequente. Né? que é um ritmo de tomada de ações e, e uma maneira de escolher as coisas na vida onde só o objetivo final está sendo focado. O caminho para esse objetivo final não está sendo percebido. Né? Então, no caso da tua pergunta é, eu vou encontrar alguém... Né, o teu objetivo final é o alguém Mas o que essa carta tá dando aqui A indicar é que o caminho até esse alguém É o que precisa ser trabalhado uhum. né Porque é uma carta que mostra que você é uma pessoa Que consegue seduzir Que consegue ter êxito né Nessa troca de, de Amores e tudo mais Mostra que né, o carta é carro é a carta 7 Troquei tudo de lugar aqui Troquei a sílaba que fala <risos> Língua dos, dos alienígenas né? O carro é a carta 7, essa é uma carta muito ativa, né? Então mostra que você é uma pessoa que tem um drive, uma busca por esse tema e que você consegue fazer isso E que legal que você consegue, bicho Só que o caminho pra você conseguir é o que tá pedindo um pouquinho mais de atenção E o 8 de espadas, e aí é uma outra curiosidade sobre o tarot, as cartas elas têm muitos significados né? É um estudo longo que a gente tem que estar tá refazendo sempre de se atualizar nesses significados que é muita coisa. Então o oito de espadas que saiu para a Laura vai ser diferente desse que saiu aqui para você, tá? No teu caso essa carta vai estar tá vibrando mais na direção do quê? de sentimentos que estão aí travados e não estão sendo escutados. Né? São emoções e vivências sentimentais que já ocorreram e que ficaram guardadas e que não foram trabalhadas. E elas precisam de espaço para aerar, elas precisam de espaço para acontecer. né? Uma recomendação muito legal dessa carta do oito de espadas é sempre que a pessoa busque né, botar isso em conversa, seja com os amigos, seja com terapia, né, onde for melhor. Eu sempre sou fã de terapia, eu acho que terapia é um lugar incrível, busque sempre um psicólogo, uma psicóloga incrível pra você, porque é um espaço onde você fala e se escuta. Esse é o mais importante.
2: Bate palma! Faz terapia! Faz
1: terapia! (risos) Amor! Murilo, é isso, bicho. Você consegue dar só um pouquinho mais de atenção pra como você tá conseguindo essas pessoas. Aí vai estar, né, através de um pouco também dessa abrir um pouco esse sentimento, e se botar um pouquinho de coisa pra fora, ajuda né, a liberar um pouco tua cabeça e aí o caminho ficar um pouquinho mais claro pra você chegar num objetivo melhor desses que você tem chegado agora que com certeza você não merece, tá? lembra sempre disso, você não merece macho ruim
0: isso mesmo amizou Agora aqui, a bicha é de touro com ascendente de Capricórnio, lua em Capricórnio, Vênus em Câncer. O seu céu é favorável, minha filha. Olha aqui. o lado bom das coisas. Ó, chegou a positiva.
2: <risos> chegou
0: a. Então. Pedaço. Aí, vamos chegou a e... positiva. Mas Ai. é porque, olha aqui, touro, Capricórnio, lua em Capricórnio. Essa Vênus em Câncer realmente é, é difícil. Aí. Mas. Aí, o chute nas bolas do
1: saco, né? É aí que tá o chute nas bolas do saco.
0: É, mas olha só, vamos olhar o lado positivo desse mapa Olha aqui, é touro, capricórnio São pessoas que, né, que têm ambições Que trabalham para conseguir suas coisas Ah, não, eu acho que é isso aí ó. E para e para de dar mole para boy ruim E foca nos boys A ah, Vênus em câncer é que fica A gente fica prestando atenção Na, na parte ruim das coisas E sofrendo
1: E não consegue ver o lado positivo Exatamente, arrasou o, o complicado da Vênus em Câncer é que ela se ilude muito rápido. E isso é um contraponto pesadíssimo para todo esse resto de mapa, né? Que são signos de terra, são signos mais lentos que geralmente demoram mais para confiar o coração, né? Para confiar essa entrega amorosa. Touro, Capricórnio. Pode esquecer de conquistar esses bichos no primeiro encontro. Isso é uma coisa que leva tempo, né? Mas não não que eles sejam maus. Não, não é isso. Cada um lida com o afeto de uma maneira diferente, né? Agora, Câncer. Em Vênus Gera exatamente essa complicação que o Laranja falou É né? uma Vênus que ela, ela se ilude Muito fácil, porque ela realmente busca constitu- Constituir família com alguém né? Mas aí de novo Busca lá o Felipe Ferro com Y Do AstraX nos Instagram Depois eu falo de novo E ele faz uma revolução solar maravilhosa pro ser.
0: Amo Agora, um outro ponto. Aqui no e-mail do Murilo, ele levanta o né, o que nós estamos com o Satangoste no poder. O <risos> que é isso? Aqui.
2: O Satangoste Satangost é, é o bichão, é o, é o chefão do mal do Jaspion. Ah! ah então
0: vamos com ah. a outra. A Rita Repulsa, dos Power Rangers. Não,
1: não. Eu lembro do Jaspion. Eu não, não o lembrava Godai. o nome
0: do Mal. O Godai. Tá
1: dai eu sou maricona também, querida, dá licença. Ah, é por isso que eu tô participando desse podcast. Se eu não tivesse o, o a carteirinha de maricona, eu não tava aqui. Muito
0: bem, mariconas, mariconas são as melhores pessoas. Ah, Mas ah, aí, ah. o Murilo cita então aqui, nós né? Estamos com o Satangoshi no poder e essa situação não é só no Brasil, né? Você até falou no começo é, é, que direita, um pouco sobre a situação, a aflição a direita, da direita europeia, é. né? E uhum. a gente tem também uma, uma direita muito problemática e muito perigosa nos Estados Unidos. O que que as cartas dizem uhum. sobre o futuro do, do, do mundo,
1: assim, como, como um todo? Pra onde que a gente tá indo? Esse... 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 esse nada política, né? É. Oh.
0: Porque acho que a gente tá num momento que a gente... Especialmente nós, né? Da nossa... da nossa uhum. comunidade. É, a gente vive com muito medo, né, assim, muito medo do que nos espera e muito medo do que, que esse cenário político e social que a gente tá, tá vivendo vai trazer pra gente. Eu acho que a nossa geração não esperava viver isso, especialmente, né.
1: Pois é, eu, eu até penso um pouco nisso, né? Sobre quanto de responsabilidade né, a gente teve no nosso passado enquanto geração e, e tomou um pouco as rédeas do que está rolando. E, né, em parte fica, fica um pouco a responsabilidade nossa. E isso é muito da vibração que vai trazer 2020. É, no tarô, o que a gente tem é a carta do imperador. né, O Imperador é a carta número 4. E, como eu estava comentando antes, o que ele traz é literalmente essa briga né, entre obedecer as regras e romper com as regras. Hum. Então, para 2020, essa essa polarização vai ficar muito dividida entre o conforto né, de alguns ou uma... Corrupção, uma vandalização desse sistema Pra gente, através dessa Insurreição de valores E, e com essa Nova onda, talvez né De, de, um, de uma revolução Conseguir como Mudar um pouquinho o, o sistema que tá rolando Porque tá rígido, tá difícil né Tá, tá foda você encontrar Hoje na internet, trocando ideia com um amigo na rua Enfim, alguém que possa vir aí e falar Nossa, eu tô vivendo tranquilo Não tá é, rolando Existe, né? Não tá rolando, bicho, porque é é, é presidente ruim aqui, é escolha errada lá, entendeu? A gente tá vendo esse esse giro pra direita, né, que tá ecoando em vários lados, que nem você falou, Laranja, e isso é ruim porque... Nunca vai ser inclusivo, né? nunca vai ser pra gente Então o imperador Ele vai trazer a possibilidade De conflitar com essas regras entendeu De romper com, com, com Essas leis né? Vai ser um ano literalmente para ou seguir todo, tudo, tudo, Todas as regras Tudo pelo caderninho né? Tudo pelo que tá escrito ou para romper com isso e o risco que a gente tem dessas duas coisas é que é um ano que pode acabar ficando muito mais facilmente caído na preguiça, né? Porque o 4 ele tem uma vibração de estabilidade, né? Ele tem essa vibração de gerar a segurança e o conforto e quando você fica confortável, quando você fica estável, você para de prestar atenção em algumas coisas, você relaxa certas percepções. Né? E aí algumas coisinhas vão escapando E isso que é é complicado A gente não pode deixar a coisinha escapar ano que vem
2: é, o exercício da empatia, olhar para o lado, né, sentir a dor do outro, é, uhum. se informar melhor, não deixar a, a se inflamar por informações, né, fake news, é, data suvaco de pesquisa de WhatsApp, são pequenas coisas do cotidiano que às vezes podem intoxicar né, a nossa avaliação de mundo fora uhum. da nossa bolha. Né? E, e o mais importante, tentar fazer o exercício de sair das nossas bolhas sociais das redes sociais também, né, familiares, para entender o outro, porque eu senti que 2019 foi um ano é, em que as pessoas começaram a aprender o seu o seu lugar de fala, entender é, quem são quem somos nós na, nessa pirâmide social, né? É, as pessoas Esse peido re... de estrela. Esse peido de estrela é realmente as pessoas, principalmente, <risos> os, entre aspas, né, os pobres de direita, que são pessoas que não têm tanto acesso à informação e ao esclarecimento, para entender que, eventualmente, eles estão batendo palma para quem os oprime. tô hashtag militando aqui só para fazer uma reflexão. Amo. Sobre o ministério.
1: Sobre, dois,
2: sobre momento 2020. Militei. Momento, momento militei. Né? Pode ser até um quadro. né?
1: A gente já do Militei. Eu fiz um sticker meu do Militei. É
0: porque, é porque a, Malo... a, a Paloma sempre tem um momento Militei. Tá certíssima! Tá certíssima, é isso que eu falar.
1: Isso que ela tá falando é super importante e, e incita a ação, que é o mais legal. A gente tem uma parcela da população que não tem acesso. O que, que a gente tá fazendo pra ajudar essa galera, né? Sim. Então, galera que tá ouvindo, escuta a Paloma. Propaga informação, né? Propaga a verdade, ajuda a informar.
2: É porque quando, quando, como a pessoa às vezes não tem acesso à informação ou ainda não aprendeu o exercício né, de, de emitir opinião, o exercício de analisar as informações, ela vai chancelar alguém que está passando isso para ela mastigado. E é geralmente nessa, nessa chancela que a pessoa dá para alguém que ela confia, que as fake news começam a tomar peso, tomar corpo nas redes sociais. Então, ah. é, eu até coloquei no meu Twitter uma, um vídeo... Não tem edição não, gente Mesmo que as pessoas falem que é um recorte uhum. O Bolsonaro, numa pseudo-coletiva de imprensa Alguém questiona ele sobre o dinheiro do Queiroz Ele começa a gritar Que você tem uma cara a, a horrorosa de homossexual mas Sim, vem
1: aqui, eu
2: vi E aí depois ainda em placa Ah, eu quero ver o recibo que você deu para sua mãe É uma pessoa que não tem tem capacidade cognitiva, não tem estrutura para a, a, assumir o cargo que tem. Ele é um presidente de uma nação continental com postura de síndico bêbado em festa do condomínio. Então, quando eu coloco no Twitter, gente... Quais são uhum. os argumentos que você tem pra defender essa postura? Aí, o, que, o máximo que as pessoas conseguem no Twitter é mas e o PT? Mas é melhor que o Lula. Eu não tinha outra, outra opção. Então, você vê que é uma pessoa que não tem argumento, que ela já tá no processo de arrependimento e eu não sou essa pessoa que vai jogar na cara lá, avisei pra você, bem feito. Não. A gente tá no mesmo barco. Se der errado pra ela, vai dar errado pra mim também. Eu sou ainda apoliana, né? Eu sou um pouco o Ricardo também é, da positividade, mas eu sou é um muito pouco quem, Bissa? Juliana. Um pouco eu, 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 eu ah, positividade. Um não a não tira a peruca
1: não, Bissa. Calma, não é. tira a peruca não.
2: Então, eu tô, eu tô no mesmo quarto <risos> que você, porque é, o Laranja também é didático. Eu acho que eu e o Laranja, a gente pensa muito nessa questão, em vez de ter dedo em riste, quando vale a pena, a gente tenta ser didático. Porque é, é, a, 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 o, eu acho que o defeito maior das esquerda é, é conversar só entre ela, que é, querendo ou não, uma, um, um, um núcleo pensante que já tem acesso à informação, à academia, mas a gente fica conversando só entre a gente. A galera que não conversa com a gente vai conseguir dia- dialogar com a psicodelia da direita, que é fake news, é meme, é meme mal feito, é uma comunicação direta, é um papo reto. Então a gente tem que voltar o olhar, fazer autocrítica e conversar com todo mundo. Então no Twitter, pelo menos, eu assumi a postura de tentar ser didática porque nem todo mundo tem né as ferramentas que eu tive gratidão universo para poder entender macro o que está acontecendo uhum. com a nossa política mas é, é... nossa tiver, tá sim bom. não já, já encerrei meu hashtag militei
1: não, eu ia, eu ia te dar dois <risos> exemplos, porque para provar para as pessoas que tudo que você está falando é real. Eu tenho dois exemplos de vivências minhas, de duas pessoas lidando com essa mesma, esse mesmo manejo de informação que você está falando. Eu Na época que o Bolsonaro é, foi eleito, eu mandei mensagem para algumas pessoas que. Surpreendentemente Na minha opinião, estavam né, no, no meu Facebook E tinham votado e declaradamente Dito que votaram nele é, E eu questionei as duas Oi, tudo bem? Olha, só queria entender Não quero brigar, só quero que você me explique né, O que, que levou você a votar nele Quais foram as coisas que te fizeram Construir né, teu desejo de votar nele A primeira pessoa me explicou A segunda também a primeira pessoa, né, eu vou chamar de ela e ele, porque eu literalmente foi uma mulher e um homem. Então, ela me explicou, eu agradeci pela explicação, porque nessa, nessa hora eu realmente só queria entender o que, que ela estava pensando. Tentei propor algumas conversas, mas a resposta era sempre essa que você tava falando. Mas e o PT? E tudo que aconteceu até agora? E não sei o quê? Né? Então, é, é real, as pessoas falam isso mesmo, elas movem a responsabilidade das coisas Abel Prazer. E ele, quando eu questionei isso com ele, a resposta que ele me deu, quando eu dei alguns contra-argumentos, né, porque daí com ele eu peguei umas reportagens, peguei umas matérias, enviei uns dados para combater as fake news que eu tava recebendo como argumentos que ele tava me dando para ter votado no Bolsonaro. Ah, tá. E aí, quando eu mandei esses contra-argumentos, a resposta dele foi, ué, então... Você tá querendo me dizer duas coisas A primeira é que eu sou estúpido Que não consigo diferenciar a verdade de mentira E a segunda é que os meus amigos são mentirosos Porque foram eles que enviaram isso pra mim Ou seja, você tá querendo dizer que eu sou tão estúpido Que eu não consigo distinguir Verdade de mentira dos meus próprios amigos Sabe? Então É isso que rola, bicho É é assim que eles eles ganharam Essa movimentação né? E te digo, não foi só aí no Brasil, não né, pelos movimentos de eleição foi muito parecido com o que rolou agora com que não falei né com o Boris Johnson aqui no Reino Unido e com o Trump nos Estados Unidos tiveram outros presidentes também tiveram umas vitórias assim parecidas agora eu não lembro mas eu sei que teve então é um movimento de controle midiático, né, Paloma? Que nem
2: você falou. Exatamente, vai ter que fazer uma propaganda aqui agora, gente, nosso próprio Cindy Bicha. Nós tá. recebemos uma especialista, uma doutoranda maravilhosa, amiga do Laranja, a Yasmini Tabata, e a gente fez um episódio todo para explicar as diferenças entre boatos, fofocas e fake news. Já existe pesquisa acadêmica, gente, pra entender esse fenômeno, não só no Brasil, mas no mundo, né? Então, se você quer se aprofundar mais nessa nessa hashtag militei que a gente tá fazendo aqui agora, escute então o nosso episódio número 13 sobre fofocas, boatos and fake news Ah, escuta mesmo, é maravilhoso eu
1: adoro
0: bicha, faz a 8
2: vamos lá gente, tem mais perguntinha tem pergunta, é porque a gente tem um a gente tem roteiro a gente, Ah. jornalística Inclusive, inclusive eu quero aproveitar, agradecer Toda a nossa grande audiência que mandou Várias perguntas, mas a gente Infelizmente não consegue Responder todas, porque senão o podcast Vai ficar muito grande, mas gratidão Viu gente, todo mundo que a gente não conseguiu Responder, depois eu vou tentar Passar pro Rick, já tô passando o B.O. pra você Viu Rick? Pode
1: mandar
2: não mas Pra, isso é... pra ele mandar. fazer uma consultoria é, Individualizada personalizada e europeia, tá? E eu não poderia deixar de fazer a pergunta do nosso editor, o nosso mascotinho Daniel Zalkman. Eu... Ele ele é nascido em 28 de maio de 96, uma criança nada,
1: um show. De quando? Peraí, ele nasceu depois do Windows 95?
2: Exatamente. Uhum. Gente,
1: que babado, né?
2: Ele é de 28 de 5 de 96. Show. E aí ele perguntou pra gente que ele é também, ele é ávido no Twitter,
1: uhum. é a roupa
2: Daniel Zalkman, que sigam ele no Twitter ele tá perguntando se em 2020 ele vai sair da casa dos papais ele está procurando independência
1: Bom, Daniel, veja só Eu, Enquanto a gente Tava com a data aqui Eu já fui calculando e você Tem uma vibração, né, de o que eles Chamam de número de vida, né, que é o karma Que eu já expliquei antes aí no podcast Que é quatro, então é, O que, que a gente entende? Que vai estar tá na mesma Vibração desse ano né, isso vai ser um ano então que vai te facilitar criar estruturas na sua vida e romper com estruturas antigas. Ou seja, é literalmente o que você está buscando, né? Olha! então, vibracionalmente oh! a numerologia já está te ajudando. O lance é aquilo que eu falei, né? Sobre a vibração do ano que é 4, é um número que deixa a gente muito confortável e relaxado, né? Com as comodidades que a gente tem, então é legal. É buscar coisas talvez diferentes que você não esteja buscando, entendeu? Buscar alternativas que talvez não estavam nos seus planos antes para você conseguir fazer essa saída, né? Muito importante sair da casa dos pais. É um movimento que eu recomendo para todos. No tarô, o que saiu aqui para mim foi a carta do mundo e a carta do Dois de Ouros. que que a gente entende disso? O mundo ele é a carta sonho do Tarot ele é a melhor carta, mais feliz, onde tudo se realiza o filme chegou no final a mocinha beijou a mocinha porque esse é um filme lésbico, sim É, é uma finalização de ciclo Interessante e positiva Ou seja, é uma carta que atrai né, Essas vibrações de harmonia E que falam de uma finalização Uma partida de uma história para outra né? Essa segunda história que vem A vibração que eu tenho aqui para ela é do 2 de ouros. E o 2 de ouros é uma carta que fala sobre acordos de negócios, né? Acordos comerciais, contratos, etc. Né? Então, assim, o 2 de ouros é basicamente a confirmação de que contratos vão ser apresentados para você analisar, justamente para você poder fazer o quê? Sair da casa dos seus pais e ter um aluguel em algum lugar, provavelmente, né? Então, a recomendação do 2 de ouros, ademais de reforçar a ideia de que isso rola sim, ela traz duas recomendações. A primeira é. Haja então por favor né? um, um clássico que eu tenho com os meus clientes Paloma Laranja É o cliente que vira e fala pra mim Ai, mas ó, eu quero saber Vou até usar o exemplo do Daniel Eu quero saber se eu vou mudar de casa Ah, tá bom, aí eu boto as cartas e falo Ah, você vai mudar de casa? Sim Beleza, aí passou o ano inteiro A pessoa volta, filha da puta Não mudei de casa, aí eu pergunto pra pessoa Beleza, o que, que você fez pra mudar de casa? Nada, eu fiquei esperando, você falou que ia acontecer
2: Olha aí, tá vendo? É o caso de querer ganhar na loteria, mas não vai lá na lotérica fazer o um jogo.
1: É isso aí. Mesma história. Mesma história. Então, assim, essas cartas que eu tenho aqui são cartas que têm essa vibração da confirmação do que você está desejando, pelo que eu entendi, que é sair da casa dos seus pais. E o conselho delas é rever as prioridades, rever o que é importante para esse novo passo na sua vida, age, ou seja, vai buscar, vai visitar, né, o laranja recentemente passou por essas movimentações, né? De mudar de casa, buscar chave, ver apartamento, não sei o quê. Nossa, então, sim. É uma dor de cabeça, né, amigo? É o O. Mas vale a é pena o... no fim. Exato, tá vendo, Daniel? É o O, mas tem que fazer, bicho. Então água batendo na bunda, vai buscando vai fazendo, que aqui pra mim o que tá saindo é, é um claro que rola assim, fica bem de olho nas, na, nas minúcias do contrato também, tá? Não deixa isso passar não, porque isso reforça um pouquinho a, o conselho que eu dei pro ano né, pela vibração do 4 mais mais cedo no podcast, tá? Fica bem de olho nos, nos entremeios desses contratos aí e reveja suas prioridades, você vai encontrar Numa associação produtiva, o melhor pra vocês.
2: Maravilha! Ai, amo! Ó, mas a gente agora tem uma responsabilidade grande aqui, viu, Ricardo? Hum! Temos uma pergunta aqui, chiquíssima. Ai, eu amo! Para finalizar, tem uma participação mais que especial. Ah, eu considero, a gente considera ela a madrinha do Cindy Bicha, apresentadora mais famosa, não só de BH, mas do Brasil inteiro, porque agora o programa dela é em rede. A ah, titia olha que Caete, bonita! A titia Caete da BH FM, ela tem a perguntinha dela. Vamos escutar? Joga aí, Bora. produção, tá no ponto!
0: Bom dia, Cindy Bicha, boa noite, boa tarde, não sei que hora que tá ouvindo esse áudio. Gente, eu queria saber do nosso tarólogo o seguinte, se eu vou ficar rica em 2020? É tudo que eu preciso, que beleza eu já tenho. Tá, se eu vou ficar rica, tá bom? Um beijo pra vocês, meus amores, feliz 2020. Aqui é a Kayete. aquela que não é bonita, mas se diverte. Eu amo a Caiete.
1: Gente, que delícia essa voz. Eu podia escutar é esse áudio todos os dias da minha vida.
2: Não é tão Agora... bom. Não é à toa que ela entra na casa de todo mundo todos os dias pela BHFM e ela faz uma companhia pra gente. Não é à toa que ela é número um aqui em BH, né, gente? Arrumou nós... de Belo
0: Horizonte. Ela é de falar. falar. Ai, que
1: delícia.
0: O de tenho Belo... coragem de falar. Quem não tem coragem. Quem discorda, fica à vontade. Acho que todo mundo tem, tem é, o direito, né, de estar errado. Mas, Caete é. A RuPaul de Belo Horizonte, a trajetória... A Caete trajeto- tem que vir aqui, né, bicha? Exatamente, ah, ela isso, tem que eu nada, eu con- Contar pra gente sobre essa trajetória dela, que é tão bonita, assim, tão... Né, de a gente ter uma, uma figura, uma drag queen, ocupando esses espaços midiáticos, estando todo dia na casa da tradicional família mineira. O povo liga o rádio de manhã, quem dá bom dia pra tradicional família mineira.
2: É uma drag queen... Maravilha. eu amo é maravilhoso é, é, assim, a Cacá ela é uma, uma, um fenômeno da natureza, gente ela, ela faz sucesso no teatro, na rádio na televisão, eu não posso dar spoiler só sei que em 2020 não, eu não posso contar mas, ô, Ricardo, ah, tá? dá pra gente <risos> as cartas que, é porque ela, ela tá querendo saber se ela vai ficar rica em 2020 eu, não, eu já peraí. vou ficar rica
1: Vamos lá, o que, que você não pode contar? É alguma coisa que envolva você?
2: Não, é uma coisa muito grande que envolve... a ah, tia Caete, mas eu não posso contar. Ah,
1: beleza. Não, tudo bem. É porque eu já fui pôndo as cartas aqui. Hum. E olha só, o que vem aí para titia é o seguinte. É um ano de cuidar das finanças, ou seja, não fazer loucura com hum. dinheiro. Um ano de manter o dinheiro tranquilinho, né? ser responsável. Vai ser um ano bom para ser bem responsável financeiramente. Porque as cartas que eu tenho aqui, por exemplo, a primeira é o pendurado. né? O pendurado é o quê? O pendurado é uma carta que fala sobre a pessoa se colocar numa posição complicada. né? Ela meio que escolhe se colocar nessa posição complicada. O que que a gente pensa nesses casos? né? A pessoa se envolver em algum... Contrato, alguma compra né, Comprar um apartamento Essas coisas assim mais caras Ou essas compras né, Como comprar um carro, comprar um imóvel Essas coisas Então a pessoa se bota nessa posição de uma pausa Na vida financeira né, Já que ela está perguntando sobre ficar rica Quando vem o pendurado É essa a melhor recomendação Ou seja Espera, né? Vai ser um ano um pouquinho lento nesse aspecto Então é um ano pra manter o dinheiro estável Por quê? Porque essa prosperidade ecoa ali na frente A carta que vem com o arcano menor aqui pra mim É a Rainha de Ouro E a Rainha de Ouro, de todas as rainhas que a gente tem no, nos arcanos menores Ela é a mais dadivosa né? E ela representa o quê? Uma pessoa intensa né Reservada, até certo ponto Mas intensa, que é capaz De cuidar dos outros, sem fazer muita muito afago, né Mas que tem aí uma boa Posição, né? uma boa posição de, de trabalho, de carreira E até de dinheiro, né e que é uma Pessoa que inspira, que ajuda né Que dá um, um Comparecimento, então É uma grande amiga né Que vai estar tá presente na vida dele esse ano E que vai poder ajudar ele em qualquer Problema que ele possa ter na vida financeira, o que aqui não tá posto que role. Mas é um ano realmente para cuidar do dinheirinho e, e não gastar demais, não cometer loucuras com dinheiro. A Porque paci... senão também não fica rica, né, gente? Não fica rica, exatamente. Isso é parte do ficar rico, é você saber também não gastar, né? Então o conselho final para titia que fica é não cometa loucuras com dinheiro, não é um ano de sair gastando muito e... Essa pessoa, né, que a gente pensa nessas características aí, a a que vibrar melhor com ele, porque isso é uma coisa dos arcanos de corte do tarot, né? Eles detêm algumas características, mas quem reconhece essas pessoas na vida é o próprio consulente, né? Quando a gente pensa na rainha de ouros, a gente sempre pensa nessa pessoa que tem uma, uma energia protetora, né? Aquele amigo, aquela amiga ou parente que gosta de você, que gosta de te proteger. Né, que não é muito de ficar de nienhienhê, muito abracinho, não sei o quê, mas que você sabe que te ama, que te cuida. Né? Essa pessoa vai ser uma boa segurança pra ti esse ano, esses então valoriza.
2: Nossa, que maravilhosa, então. Usar... Que beijo, Caete.
1: Beijo. Ufa
2: beijo Cacau, então os astros responderam a estrela, a estrela que queria saber dos astros, tá dada então a resposta do nosso personal tarolo... tarólogo nosso personal <risos> Como
1: é <que> tá? <risos> tarólogo, tá certo
2: personal tarólogo. tarólogo
1: em espanhol eles falam tarotista eu acho tarotista. meio Ai. <risos> eu,
0: eu achei bonito eu também eu
1: tarotista.
0: tarotista. tarotista
2: a nova novela da Rede Record
0: Ô oh, tarotista, vem aí. Depois dessa participação belíssima, rica, né? Futura rica, futura milionária de, de Titia Cayete. Vamos pra gente encerrar o nosso sim de mística nosso, com o nosso tarotista. Que eu amei tarotista. Bora, bora. Deixa uma uma dica final, assim, antes da gente ir para a dica coisinha. Uma dica final, uma superstição. Essas coisas funcionam, assim, comer 30 folhas de alecrim antes de pular sete ondas com o pé direito e no pé esquerdo tem que ter uma meia vermelha. Essas coisas funcionam? Cor Cor de calcinha. Cor de calcinha, cor calcinha,
1: cor de roupa. Eu, Ah, por exemplo,
0: agora, tô sem calcinha Olha!
1: Eu gosto assim Isso funciona? Olha, amigo essa pergunta ela tem uma resposta que a gente está viciado muito em escutar com o ouvido da ciência. Né? Essa é uma, uma briga muito grande. Né? Ciência e coisas que não são ciência. A ciência tem o seu valor, ela é muito importante. Né? Ela é a ferramenta que a gente melhor descobriu para usar para assessorar a informação do ambiente à nossa volta, inclusive da gente mesmo. A psicologia está né? aí como a ciência do humano. É, mas os caminhos místicos eles não passam por aí, ou seja não é o mesmo ramo de conhecimento né? então quando a gente vai falar sobre esse tema, tem até muita gente que faz post, faz vídeo, né, criticando astrologia, tarô superstição, não sei o que e é isso que eu tava pensando, sabe Quando você fala da sua positividade Por que que a tua positividade é bacana Porque é literalmente não jogar sal No rabo do, do outro, né Não jogar sal no rabo do outro passarinho A pessoa acredita nisso, tá fazendo mal pra alguém Não tá, meu filho, então deixa quieto Deixa as pessoas, minha dica final Pra vida, pra todo mundo Sim. Deixa as pessoas Deixa, deixa as pessoas Deixa as pessoas, caralho Deixa as pessoas, entendeu? O, 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 se até se a gente quiser ir um pouquinho até para o lado da ciência para buscar explicações para isso, a gente pode encontrar, né? A gente tem aí o efeito placebo, super funcional e super registrado, né? Em N estudos de, de medicina, como ele é real e como ele gera modificações biológicas, né? E químicas no corpo da, das pessoas. É, então, assim, funciona sim. Se a pessoa acredita, mas ela tem que agir, né? Porque daí a gente volta no que a Paloma contou, né? Na, na piada dela do, da Mega Sena. A pessoa acredita na coisa legal. Isso é só um dos, dos pezinhos, né? Dessa, dessa mesa que você tá querendo montar. Acreditar é um deles. Fazer algo é outro, né? Tem que agir, a gente tem que agir em nosso favor A gente não pode só ficar sentado esperando Que as coisas aconteçam Porque senão quando as coisas acontecem A gente fica cagão e não sabe responder né? Por isso, por exemplo, que o Bolsonaro O número dele é 8 O 8 é muito paradão, ele é cagão É né, um número que quando ele vibra pra mal Ele vibra pra esse lado nojento do ser humano que ele é é uma pessoa cagona. E aí, quando vem atacar ela, o que, que ela faz? Ela é baixa, né? Ela é suja, ela é desnecessária. Ah,
2: tá por isso que ele falou pra cagar um dia assim um dia não, né? Pra fazer menos merda.
1: Exatamente. <risos> sim. O oito acumula tudo, querida, acumula até merda. E ele reprova viva disso. Então, assim, ah, essas vão funcionar. Óbvio que vão funcionar se você agir em favor disso no mundo, né? Então, atua em seu favor. Bota a calcinha rosa. E começa a parar de procurar macho escroto Você vai encontrar uma pessoa melhor né? Bota uma cancinha vermelha E para de querer ficar fazendo sexo com Papai e mamãe com o amor da sua vida Vai pro puteiro um final de semana ver qual é Amo! Sabe? Esse é o outro pezinho dessa mesa É a gente baixar as nossas resistências Ao novo, ao diferente né? Se a gente quer montar uma mesa Pra... Expor as nossas habilidades e viver uma vida plena, né? E fazer aí um espetáculo. Esse é o terceiro pezinho da mesa, na minha opinião. É você baixar a confiança que você tem no que te ensinaram até agora. E isso, basicamente, é aceitar a mudança, aceitar o novo, aceitar o diferente. Né? Isso te ajuda muito a receber mais oportunidades na vida, a ser mais próspero, a ser mais feliz e a ser menos infeliz também, né? Porque se você aceita que as coisas podem ser diferentes, quando elas são diferentes, não dói tanto, né? Uau!
2: Uau! Que reflexão linda! Ah, eu amei, gente! Eu amei! Inclusive, dessa eu não tenho tá mais, mais... Nem o
0: que dizer?
2: Não tem Sim. mais o que esboçar além da dica coisinha e já já ah, emendo aqui o convite para mais participações com a gente, querido que pede.
1: bom. Nossa, Amo, considerem, favor. aceito
0: ah. Amo
1: Gente, é sério, esse podcast é maravilhoso Eu espero que todo mundo aqui em casa esteja escutando E continue escutando E se inscreva, e subscreva, e assine Tá? Não tem desculpa Até o Google tem aplicativo de podcast Vocês não tem entendendo, isso daqui é uma maravilha A gente tem é verdade. que promover a palavra do Cindy Beast Através do mundo
0: Amém Amém, Amém igreja
2: Amém, igreja
0: Vamos então, então para dica coisinha. Vamos para dica coisinha. Solta a vinheta, DJ.
2: Minha gente, a minha dica coisinha é dela que eu sou fã. Trixie Mattel já tem uma linha de maquiagem e ela resolveu lançar vídeos maquiando as pessoas e aí, ela essa semana lançou um vídeo dela maquiando a mãe dela tá hilário Mentira. é só você, juro gente, tá muito engraçado joga lá no YouTube, Trixie Matheus. E maquiando a mãe jo- é, joga no Google Trixie Matel que você vai ver e siga também o Instagram da linha de cosméticos dela Trixie Cosmetics é, eu sou fã, adoro uma maquiagem básica, né, uma água termal que é o que ela usa, então tá dada a dica Trixie Mattel nas telinhas do Youtube o
1: Aqui, só não quero fugir muito do assunto, mas já que você falou de drag race, eu tenho que comentar alguma coisinha. Por, Por favor. favor! Cadê meu All-Star 5, Robô? <risos>
0: Cadê? <risos> eu tô aqui aguardando!
1: Inferno! 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 Fêmea é da Carminha! Já deu!
0: Cansei! Já deu, cansei! Chega. Chega. Uma banana, que vocês se explodam! Eu acho que só, eles só devem anunciar depois que a série da RuPaul, AJ and the Queen, chegar hum. na Netflix, ah, pra não tirar é muito foco, jornalista sabe?
1: Jornalista é outra coisa, né, gente? Gente, de jornalista produtor é tudo, tudo a pessoa Mas
0: assim, é, tá ué, você tem, tem vários produtos ali pra lançar, já lança o da Netflix, no embalo já lança o All Stars. Eu acho que vai ser isso que eles vão fazer. Claro não, mesmo. vai chegar num
2: ponto, gente, que a programação drag vai ser uma grade diária, inteira. Tipo, Good Morning Drag America, aí depois vai pro Super Bowl Drag Grey, aí depois tem é, Queers as Drag, aí Eu depois, amo! É, Drag Flix, vai ter tudo, gente, o mundo é drag. Ninguém reclama da Sport V, por que não reclamar da, da, da Drag TV? Por que, que não vai, vai reclamar da Sport B? Não vai.
0: <risos> <risos>
1: é, exatamente. dia Tem, ó, adoro, tem
0: futebol o
1: Vai ter Drag Race o ano inteiro. Vai ter um canal nessa canal. emissora que vai exatamente. ficar passando 24 horas por dia só episódio do Drag Race.
2: Ai, ah, eu amo. Primeira, segunda, terceira divisão, é, grupo de acesso, repescagem, vai ter tudo.
0: Amor,
1: perfeito. Meu sonho.
2: Dica coisinha, Ricardo?
1: Dica coisinha. A primeira dica coisinha que eu tenho é um projeto pessoal, é o Transver, né? Todas as minhas sextas-feiras eu tenho uma agenda exclusiva e sempre livre, né, para qualquer pessoa trans. Que precise consultar o tarô, especialmente se estão passando por situações de dificuldade, né? A gente, infelizmente, tem aí uma realidade, né, para as nossas irmãs trans muito difícil. Então, nas minhas sextas-feiras, eu sempre deixo minha agenda exclusiva e livre para qualquer pessoa trans, né? Irmãos e irmãs trans e irmãs com X, né? Porque o projeto tem X no meio, mas verbalizar isso eu sempre enrola a língua, desculpa. E é isso, é toda sexta-feira tá? Vocês podem me buscar, a consulta é gratuita, eu não cobro nada nada, 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 tá bom? Eu faço isso de verdade é, todas as sextas-feiras Ah, é perfeito E a outra dica coisinha é uma série, The Terror né, o Terror que é da AMC, mas só a temporada 1 é uma série histórica né, ela explica um evento histórico mas ela também dá as causas sobrenaturais que envolveram essa, esse evento histórico tá Aí. né? e... Maravilhoso, maravilhoso. Tem torres por aí, facinho. The Terror. Amor. Pra, pra quem assiste The Crown, o rei da primeira temporada, né? O ator que faz o rei na primeira temporada e o ator que faz o Felipe na terceira temporada estão nessa primeira temporada de The Terror. Então já sabe que vai ter dois homens bonitos com olhar
0: Ah, Aí, se não gostar da série, pelo menos vê os, os boy. Vê os boy. Gosto. A a minha dica coisinha também é uma série de terror que eu Hum. não assisti porque eu fiquei com medo. Hum. É é verdade, chama Mariane. O Jonathan começou a... Você assistiu? O Jonathan começou a assistir esse trem aqui em casa e eu tava vendo o primeiro episódio com ele e eu fui ficando aterrorizada. Minha cabeça começou a parar de funcionar. Eu fui dormir de medo. A ex ficou aqui, assistiu o resto da série e falou que é incrível. Então eu vou acreditar na opinião do meu marido. Porque Pode, o primeiro, é. episódio, primeiro episódio desgraçou a minha cabeça, juro pra você. Eu fiquei com muito medo. Então acho que Olha. pra quem gosta de terror, suspense, susto, monstro vai gostar dessa série, Mariane, na Netflix. E a minha segunda dica, coisinha, é o disco ao vivo da Ariana Grande. Chama Ok, Bye Now que é, já está disponível aí, né, em né, toda a internet. São 32 músicas ao vivo. Uou. Todo mundo sabe que eu... 32 músicas, viado. A bicha canta muito. Nossa senhora. Eu, eu sou muito fã da Ariana Grande, né, todo mundo sabe. Ariana Grande salvou minha vida no ano passado e agora lançou esse disco para acabar de salvar e, e me ajudar. Eu amo Nossa. a Ariana Grande. Então, escutem o disco ao vivo dela, porque ela é linda, a voz dela é linda e ela canta coisas lindas que merecem ser ouvidas. E essa é a minha dica.
2: Ah, adorei, gente. Ah, pena que acabou. Foi uma delícia. Oh. Foi bom pra você, Ricardo?
1: Eu amei! Eu tô super honrado aqui, obrigado! Obrigado Ah, mesmo pelo convite! Eu adorei, adorei, adorei fazer isso com vocês, de verdade! Sempre quis! Adorei! Obrigada!
2: Ah, delícia! Ah,
0: e é recíproco!
2: adorei vai voltar nova, é, novamente e para você que escutou a gente até aqui gratidão obrigada por acompanhar mais o um episódio do Cindy Bicha, lembrando que você pode nos seguir em todas as redes sociais Twitter Facebook Cindy Bicha, Cindy Bicha e pelo Facebook cindybicha.podcast. quer mandar sua dica sua denúncia sua crítica a sua pergunta sua dúvida tudo que você quiser também pode mandar pelo nosso e-mail Sindibicha@gmail.com e o mais importante, igreja, compartilhe a palavra do Vale para os amigos, nos marque é, no, no Instagram. Por exemplo, você que é uma drag queen gosta de se maquiar ah, no ring light... Faça sua dublagem, se maquiando, marque a gente que a gente compartilha. Se você tem alguma dica, coisinha, pode marcar a gente também nos stories que a gente vai compartilhar. E isso, meus amores, 2019 foi difícil, mas sobrevivemos. e
0: Sobrevivemos? e 2005 a, a gente tá cantando a música da Gloria Gaynor desde a década de 70 minha filha, falando que a gente vai sobreviver você acha que eu não vou não sobreviver? Agora. Não, não é agora só... ah, mas eu vou vamos todas sobreviver I will
2: survive and as long as I know how to love I know I still alive I got all my love to live I got all my love to give I will survive I will survive, I will survive. Hey, hey.
0: amém no ano amém. que vem então a gente retorna com mais bicho, com mais viadagens com mais bate-papos e discussões sobre a vida da maricona da maricona moderna exatamente lembrando que você que é
2: hétero e você é camisolona você é camisolão, você também é maricona maricona que que... É, um est- é um estilo de vida o que,
0: que, que é, que que é camisolona viado?
2: A pessoa que é camisolona, a pessoa que, ou a, ou a pessoa que é camisolão é a pessoa que gosta de uma série, que abre mão de balada pra ficar curtindo com os amigos no boteco. É a pessoa que gosta de um rolê mais tranquilo.
0: Ah, Ser é nós, então. Euzinha. É nós! Eu
1: sim. Tô aqui com três camisolas. De tanto isolão só.
0: Camisola. Pô, mas tem calcinha. É é óbvio, isso
1: acontece frio aí. mas a pepeca é livre, querida.
0: Camisola. Muito bom. Então é Ah, isso, no ano que vem a gente volta volta, Ah, No ano que vem a gente volta, igreja Então
2: um beijo Beijo Beijo. E ó, repitam comigo Gente, 2020 é tudo nosso
0: É tudo nosso
1: É tudo nosso
0: Tchau, um beijo Tchau